0: 名侦探奶油猫，我是阿金，我是 l u 我们会一起讲述真实犯罪案件，还有相关科普知识
1: 。节目可能包含血腥、暴力、性犯罪的内容。如果你对这类题材感到不舒服，请不要收听。十五岁以下，请由家长陪同才能收听。谢谢。
0: 好，我们今天要讲的是加拿大的案件，它是一个附加值犯案的连续杀人案。先提醒一下大家，我们的 Instagram 上面会放案件相关图，那科普的部分如果有资料也会放，欢迎大家去追踪我们的 IG 哦，就是我们会放在节目资讯栏里面。好，开始进入我们的案件故事，先从其中一个受害者 Tim Bosma 提姆说起。提姆他住在加拿大安大略省的 Hamilton 这个城市，那他住在一个叫 Ancaster 安卡斯特的小镇里面。这是一个富有历史的小镇，它建于1793年，有一些历史景点。这样子，三十二岁的提姆和妻子 s h a r l e y 夏林有一个两岁的女儿。那因为提姆想要养家，财务有点吃紧。所以他就想说，他把他的那个皮卡车，就是一个敞篷小货车，想要去二手网站上卖掉来贴补家用。所以呢，他就去网络上去贴文贩售。在二零一三年五月六日这天，提姆跟夏琳正在等约好要来试驾这个皮卡车的两个人。那提姆在等待的时候呢，就问他的老婆夏琳说：“那两个人来的时候，你觉得我要跟他们一起去试车吗？”夏林就说：“要把，毕竟货车还是得开回家，就不管他们要不要买。到了约定的时间，那两个男人就出现，而且是用步行的方式来到提姆家，就是走到他们的车道上，然后说是哦，是朋友开车载我们来的。那时候夏林其实心里觉得有一点奇怪，因为当时他并没有看到什么所谓朋友的车子啊，在附近就放他们下来的那个迹象。”不过他当时也没有想太多，就把疑惑放在心里，就想说啊，或许他们真的是因为没车子，所以才需要来买二手的吧。但是呢，提姆跟着这两个人去试车以后，就再也没有回来。夏林就觉得不太对劲，不断的打电话跟发留发语音讯息啊，然后留言啊。然后提姆就完全没有回复。夏林开始有不好的预感，而且迅速的报警。搜索行动就此展开，因为依据夏林的描述，警方认为是有蹊跷，所以他们才会非常快速的展开搜索，还出动了警犬。这边真的要稍微称赞一下，就是这边的警察，因为你听过很多真实犯罪案件，你都知道说，如果报案失踪的是成年人啊，警察都会通常会跟你说，你要等。几个小时，例如七十二小时，然后再来跟我们讲。他说：“啊，有可能成年人嘛，有可能他去哪里了，然后只是他还没回来，你不知道，然后就叫你等，就是会错失了黄金时间。可是这边因为他的那个状况有点奇怪，所以警方就立刻开始行动。接着过了，在在后面三天内呢，提姆的寻人启事开始在社区媒体还有新闻大量发布。夏琳还他,他有开记者，他在那个记者会上面。”就是很伤心的喊话，这其实在有些那个 YouTube 影片上有那个有那个影片，他就大大意是说，哦，都只是为了这辆愚蠢的货车，你们不需要提姆，但是我需要，我的女儿也需要她的爸爸，他就是在对歹徒喊话，就是说希望你们把提姆安全的放回来，然后我不会对你怎么样，我只需要女儿的爸爸赶快回来这样子。在提姆失踪的三天后呢？在一个工业区，就附近一个工业区，发现了提姆的手机。这个地点距离安卡斯特的车程大概二十分钟，但目前都还没有发现那台小货车跟提姆的踪迹。同时，警方约谈到一个名字叫伊果 t u m a n 有点难念，因为他是一个以色列人就，就叫他伊果。他是一个以色列的退休老兵，因为呢，伊果。他在提姆失踪的前两天，也让两个陌生男子试驾他的小货车，而且他小货车型号还跟提姆是同一个厂牌的，叫做什么 Dodge Ram。伊果他平安的回来了，可是提姆却没有。后来其实大家的推测是说，因为伊果他是一个退休老兵，他身材其实还是很壮硕，然后他又长得很高大，可能不太好对他下手，所以凶手就放弃了，然后改去找另外一个人这样子。可是伊果他其实提供了一些很重要的证词，他详细的描述那两个嫌犯的长相，还说其中一个人背着一个长方形的小侧背包，而且在手手腕上有一个写着 ambition 野心的刺青。好，然后接下来呢，警方就开始把这条讯息发布给全国，然后请就是全国的警方帮忙协寻有这个特征的人。后来呢，就是皮尔跟多伦多的警局就打来跟他们讲说：“哎，我们知道找嫌犯是谁了，我们有这个人。这个人到底是谁呢？他就是今天的凶手 ，Dylan Milard， 我们就叫他戴伦。戴伦又是一个什么样的人物呢？戴伦他出生于一九八五年八月三十号，处女座。在案发这年二零一三年的时候，他差不多是二十八岁的年纪。”这个戴伦他来头可不小，他的阿公 Carol Milard l 创立在加拿大的航空公司 Milard l Air。戴伦的爸爸 One 同时担任 Air Canada 还有他们家的 Milard l Air 的飞行员。其实有些有些 Podcast 会念 Milard， l 然后有些会念 Milard， l 所以我我也不太确定。那我们就念 Milard， l 好像比较好念一点。好，戴伦的妈妈叫马德琳 ，Madeline Burns。当时是 Air Canada 的空服务员，所以戴伦他含着金汤匙出生嘛，在富裕的环境中长大。因为他们家其实就是开航空公司的。他十四岁的时候呢，就创下了最年轻，同时在一天内单独驾驶直升机跟固定翼飞机的驾驶员。就是直升机就是他，他是写 helicopter， 然后固定翼飞机就是 fixed wing p l a n 就是一般我们看到的那种飞机。就是同一天同时驾驶，然后他就是破了世界纪录，这样十几岁就可以自己开飞机的新闻，就是最近几年其实都有。但十四岁真的是年纪偏小的，而且又同时开两种，对，不知为何一直想到名侦探柯南这样子。好，反正他就是小时候还蛮厉害的。可是好景不长呢，戴伦他爸妈在戴伦还很小的时候就离婚了。二零一二年十二月二十九号。也就是戴伦二十七岁的时候，戴伦爸被发现沉尸家中，左眼部中枪。戴伦是第二天发现父亲遗体的人，但当时他其实并没有立刻打给九一一，而是马上打给已经跟爸爸离婚十多年的戴伦妈。其实这点就有点不寻常，就是细节我们到放到后面再说。当时戴伦跟警方说自己前一天待在朋友家。还说父亲因为公司财务的问题，长期有心理压力大、忧郁的状况，所以警方当时就用自杀结案了。插播一下，理论上呢，如果不是精神方面有严重异常的话，一般来说，自残的人不太会对眼睛、嘴唇、乳头或生殖系等部位下手。就是有，其实这整个的过程其实都是有些疑点的，但总之当时就很快结案了。这个案件大家稍微留个印象，我们到后面会再拿出来讲，因为事情就当然没有这么简单。那他爸爸过世之后，戴伦就理所当然的变成他爸的千万继承人，因为他继承那个航空公司，还有他的一堆财产，例如还有两套呃公寓就 condos， 一个农场，还有一个豪宅。这边 condo 它中文其实常常会被翻译成公寓。但就像之前那个王力宏新闻里面的什么无江康都，对他那个康都其实指的就是说，他跟公寓一般公寓不太一样，那康、個、都是指说你拥有自己的那个那一间的产权。但如果是在那边指 apartment 的话，他意思是说你是跟一个比如说嗯中、呃、介公司啊，一个房地产公司，他它有个租约，但你没有他实质的产权。那康德是有产权的，也就是说，简单说，反正有康德就是你，你比较有钱呐、啊，就是你真的拥有他实质的产权。这样，总之他就继承了一大堆钱跟房地产。从此呢，他就是常常开趴，而且他还有一堆就是很名贵的豪车，他就常常在家里开趴，因为他也不太需要工作嘛。然后还有很多女友一直换，就是一个有钱的花花公子。他的朋友也常常在戴伦的众多房地产。居住啊，游玩，然后因为有太多地点可以玩了，所以他们常,常换来换去。甚至有一些就是他们家的工作人员，其实根本都没看过戴伦本人长什么样子。那我们就回到提姆失踪案，在二零一三年五月十一号这天，戴伦就因为涉嫌杀害提姆，被的警方逮捕。搜索令很快就下来了，在五月十二号，也就是被逮捕的隔天。警方在戴伦妈妈的房地产附近的路上发现提姆的货车，在车内警方采集到火药残迹，车内有被清理过的现象，但是用卢米诺，也就是一般我们称的发光胺去喷的话，就看到了一些协议的激证。接着他们来到了 Miller 家的农地，那也有一说，也有一些资料说是他们的停机坪，总之就是他们的土地里面。因为我看后面的照片，其实理论上应该是停机坪没有错，就是停飞机的那些收藏库里面找到焚烧过的人体残骸，经过 DNA 比对确认属于提姆。在戴伦的钥匙圈上面还发现了提姆货车的车钥匙，所以有点就是确罪证确凿了。这样，接着警方继续调查戴伦的其他房地产。一个常常在大伦家农场附近骑摩托车的证人说呢，那个农场好像有些怪东西在里面呢。它里面有一个工业规模的分化炉，分化炉英文就是 incinerator， 就它它的原文是用 incinerator，i n c i n e r a t o r， 对，焚化炉。那个炉子大概高十英尺，大概就是三公尺这样，然后上面还印着 Eliminator，Eliminator El 算要怎么翻？歼灭者嘛，对，就是印了那个字样。在法医的检查中呢，他们发现那个炉子里面有一些小骨片，还有一些人类的牙齿啊、残骸之类的东西。那由于因为烧得太猛烈的影响，那些残骸没有办法有效地提取到 DNA。但大家都相信，在焚化炉里面那些残骸应该就是属于题目。五月十四日。警方就公开宣布提姆已经死亡。接着 ，Hamilton 警方将戴伦拘捕，以一级谋杀罪起诉。好，到这边大家应该还没有忘记，他们是两个人作案哦，所以还有一个共犯到底是谁呢？那他其实就叫做 Mark Smith， 我们就叫他马克。其实还蛮想叫他马屎的，因为他真的是一坨屎。好反正我们就叫他马克。我们介绍一下这个马克好了。他出生在一九八七年八月十三日，狮子座，比戴伦小两岁。马克他高中的时候就辍学了，他依靠贩卖毒品还有香烟为生，因为毒品相关问题有一些前科，然后时不时干了一些小坏事，总之就是一个小八九。那马克跟戴伦他到底是怎么搭上线的呢？他们其实大概在2006年认识的，马克当时在戴伦的飞机户打零工。一开始，戴伦看马克其实有点不顺眼，但马克其实他非常崇拜戴伦。大概在二零一一年左右，他们就开始混熟了。马克跟当时的女朋友就搬进戴伦的地下室公寓住。在这个时期，他就常常陪着戴伦半夜去出任务。就这边的出任务，其实指的就是说，戴伦他其实半夜就很喜欢去，比如说偷东西、偷车，然后偷人家的树，就是所有的东西就乱投。然后做一些小坏事，大家其实应该很困惑吧？但人明明就是超他妈有钱，要什么有什么，干嘛去偷这些小东西？其实他就是很喜欢那种犯罪的爽感，就是、那种去偷人家东西的那种感觉。他并不是需要那个东西，他就只是追求个刺激感这样而已。然后马克就常常去陪他干这些事情。警方查出马克这个共犯之后，五月二十二号这天就把他逮捕了。那天同时也是提姆的葬礼，但是事情其实还没结束哦。在逮捕这两个犯人的时候，一个叫 Laura Babcock 的女生，二十三岁，她已经失踪将近一年了。罗拉在二零零八年曾经跟戴伦约会过，但当时他们其实不是正式的男女朋友关系，而是一种呃、uh, friends with benefits， 就是。怎么讲，就是有点有打野像恋人未满，然后有点类似炮友的概念这样子。但是罗拉后来他其实也有其他的交往对象，然后戴伦也也交了其他女朋友。罗拉后续其实一直就只有换过他交往对象，那其中交往最久的一个人叫 Sean Learner， 我们就叫他 Sean 这个男生跟他交往最久，但最后还是不幸分手了。大约在二零一一年。罗拉的心理状况开始出现了问题，她同时罹患了焦虑症跟忧郁症，有一些自我伤害的倾向。罗拉在一个陪伴服务的机构工作，前男友上就是想帮助罗拉生活回到正轨，所以他就那时候就借给罗拉一台 iPad。就让他去找工作啊，然后让他去找可以居住的公寓，而且还暂时帮他付了一些就是旅馆的钱。就罗拉有时候她还在漂泊不定的时候，她需要住一些旅馆，然后她前男友上还帮她付了这些钱，因为他很希望就是罗拉可以慢慢变好，而且其,其实对她还蛮不错的。但是这时候罗拉其实她又开始吃回头草，她又跟戴伦开始偷偷的交往。然后有一些性关系，但是戴伦那时候他已经有新女友了。那新女友叫做 Christina， 我们就先暂时叫她克里斯好了，因为这新女友后面还会出现一下下，所以我们就是跟大家讲一下她名字。好，到这边也就是说呢，暖男前男友上他想要帮助罗拉，但是罗拉私下跟戴伦约会，戴伦也有正宫女友克里斯，形成了一个有点像多角恋情的状态。后来，克里斯当然是发现了罗拉的存在，就非常的愤怒。于是，戴伦就传讯息安抚他。那这段讯息大意是说：“我会先伤害她，然后让她离开，让她从我们的生活中消失。”呃，他他原文是这样写的 ：“First, I'm going to hurt her, then I l l make her leave. I'll remove her from our lives。”对，他原文是这样讲的。结果呢，在二零一二年七月三号，戴伦跟罗拉就是相约在车站，戴伦就从车站呢把罗拉就是开车接走，前往他的豪宅。罗拉的手机就在豪宅失去了讯息，戴伦的手机讯号还是持续的运作。这其实都是后面的调查，就是才才回去调查出来的，所以其实基本上可以追踪到戴伦当天的行踪，而且戴伦那时候呢。还传讯息跟他死党马克说：“哎、欸，我去出个任务，大概一个小时后回来哦。”接着他传了一张照片给马克，那张照片是一个跟人差不多大的物体，用蓝色的防水布捆绑,绑包起来，而且旁边还有他的小黄狗。我觉得那只黄狗好可怜，因为那只黄狗长蛮可爱的，可是它主人却干这种事。对，那个照片我会放在 Instagram 上，大家可以去看。其实，在跟罗拉见面的前几天，戴伦就事先买了一把点二三口径的左轮手枪，然后前面还有前面提到的那台焚化炉 ，The Eliminator 那一台焚化炉，然后他有把它安装好。在他的 Google 搜索记录里面啊，戴伦还查了说温度需要怎么样才够火葬，就他意思是说要怎么样才能把一个遗体把它烧尽。那火葬。他这边用的英文是 cremation，c r e N a t i o n。他传给马克的讯息还说 ，barbecue 已经预热好了，可以准备烤肉了。这很靠北。他原文是说，呃、uh, ，barbecue has run its warm up，is it t ready for meat。就就是很很夸张，就有点像开玩笑一样这样讲。然后七月十四号，也就是罗拉被带走后，过了大概十一天左右，罗拉的家人还有前男友上就去报警。结果迟迟没有下文。根据资料，就是那时候，其实警方对罗拉失踪并没有非常积极处理，就变成了冷案。但其实以罗拉那时候的精神状况来说，还有他职业来说，其实他失踪是非常的奇怪的。但是警方那时候其实并没有很积极的找他。对我看到资料是这样讲的，所以他就这样子失踪了一年，直到戴伦被逮捕以后，这个这个案子又再度被挖出来。即使如此呢，前男友尚并不放弃希望，因为当他听说戴伦被逮捕的消息后，他立刻联络了罗拉的家人，开始讨论这件事情，并决定再跟 Hamilton 警方强调这个案件。这次负责调查的原警就很重视这个案件，然后开始重启了调查。警方后来在马克家搜寻的时候，发现了罗拉的 iPad， 就是尚借给他的那一台。同时也找到了罗拉的红色行李袋，而且标签上还写着罗拉的名字。对，马克真的是还蛮被戚的。而且马克还用，就是还在用过焚化炉前面就排摆,摆一个 pose 照相，就是得意洋洋的样子，还唱了一段 rap， 就很靠北，然后我我不会唱 rap， 但我我看能不能放给你们听好了。反正他大意是说，呃，有点难听。我我我大概翻一下，说这个，啊、算了，我不翻、呃，就
1: 直接讲，就翻出来，<笑>翻出来，<笑>嗯、翻出来，真的很怪。好，<对>因为
0: 他那个 rap 念得很快了，那我就慢慢的把他原文念出来好了。然后那一段影片我也会把连接，就是放在节目资讯栏里面，大家可以去听，看马克那个。那个很直白的样子，就很想扁他。而且那个影片其实是法庭上有呈现出来的证据哦，就是那些影片跟照片其实都有被呈现出来，而且有公开被放出来。对，所以大家都可以找到那个影片。好，他他唱的那个意思，大家他唱的那个原文是说 ：The beach started off all skin and bone. Now the beach lay on s o m e a s h y stone. Last time I saw her outside the home, and if you go swimming, you can find her phone. 对，大概是这样。好，接着呢，戴伦发现杀死罗拉的事迹败露，在监狱里写了六十五封信给现任女友克里斯，小传工，拜托克里斯跟警方说，那天他们两个在一起，然后罗拉是因为 overdose 死亡的 ，overdose 就是他用药过量，可能是用毒品或是用什么药物过量，跟他无关。戴伦还拜托克里斯看完就回掉信。还有克里斯后来并没有。好了，现在两个垃圾干的谋杀案已经确定有两起了，但事情其实还没有结束，因为大家还记得前面被判定自杀身亡的戴伦爸吗？前面提到他是左眼被涉及，因为戴伦这两起谋杀案，戴伦爸的死亡又开始被重启调查，因为呢，根据家族成员还有员工的证词。戴伦爸其实当时已经打算终止对戴伦的金援，因为戴伦太过挥霍无度，而且对家庭企业就是完全没有兴趣，也完全没有贡献。所以戴伦爸他其实不想要自己家族，就是自自己的爸爸、啊，然后自己家族辛苦一起弄起来的这个企业被一个败家子毁掉。可是后来其实戴伦爸就过世了，就是这个状况呢，跟戴伦当时的供词相差太多，所以戴伦就显得超级可疑的。还好，当时他们就算当时他们其实没有检验戴伦手上有没有火药残迹，但还是有一些基证，就是可以采集。当时放在戴伦爸旁边那个点三二口径左轮手枪，其实就是用戴伦的名字用非法途径购买的，上面也采集到了戴伦的 DNA， 但是并没有他爸的 DNA。而且戴伦的手机讯号在案发当天。的那个半夜出现在戴伦爸的房间里，从凌晨一点到早上六点左右，跟戴伦的证词完全不合。因为大家还记得吗？戴伦之前说呢，他那天晚上是跟他的朋友，其实现在知道就是马克在一起，但其实事实上并不是那样的。还有，在戴伦爸过世的那天，他其实有被警方询问过。他的歌词大概是这样，我就是翻成中文。那个影片其在 YouTube 上也有，我也会放节目资讯栏。他是说，那天下午我回到家，看到我的狗在迎接我，但我爸似乎好像还没起来，好像在房间。这个就很不寻常，因为他平常都蛮早起的。所以呢，我探头进去他房间看，就看到枕头上的血。然后我走回去我房间，拿我的手机，回到爸爸房间。然后打电话给我妈，告诉她爸爸已经死了。你会觉得这整段话听起来就超怪的吗？因为一般人看到你家人，然后枕头上有血，然后倒在床上，一般是会先冲过去救他，看能不能救他，然后赶快扣，就是奈万万， 1, 或是扣。对，啊，就扣任何人来救他，而不是就是看到哎枕头有血，然后就走回去房间拿拿手机，然后打给打给自己的妈妈。这整个就超级怪嘛！虽然说每个人处理震惊情绪的方式不同啦，不过戴伦的表现就是看起来就是很明显就有问题，好像他一开始就知道，一探头进去就知道他爸死了一样，就非常奇怪。还有资料说呢，戴伦爸的手跟衣服没有裁剪到火药残基，这个资料我就很不确定了，因为这个还蛮奇怪的。火药残基的采集最佳时间，其实在皮肤上是。八小时内，在衣服上是十二小时内，时间越久，能采集到的量越少。因为资料也没有显示说戴伦爸当时的遗体是怎么处理，或是他的证物有没有被保存。而且呢，他当时是以自杀被结案的，所以这个部分到底有没有采集他的火药残迹，我是先打个问号。只是有资料这样写，我就还是跟大家讲一下。但如果说他们有采集火药残迹，当时我觉得就不会以自杀处理了。好，戴伦爸过世的时候呢，其实戴伦还在一些报章杂志写一段缅怀他父亲的文章，现在看起来其实还蛮恶心的。他那里面有一段写说，他他就形容他的父亲说，他相信动物福利是往人道主义迈进的一个努力，他是在这个无情世界中非常好的一个人，他就是我的父亲。然后他就写一大篇文情并茂的缅怀他父亲的文章，就没想到，没想到是这样子。哎呀，对，总之以上种种证据呢，显示戴伦他是参与了三起谋杀案的嫌疑人，而且马克在罗拉跟提姆的这个案件也是共犯。最后呢？这三个人，这两个人，他其实在那个审判的过程中，他们直接翻脸，然为他们就互相指控，说是他杀的。就是那个马克一直说提姆是戴伦自己杀的，然后戴伦就说啊，提姆是马克开枪杀的，他什么都不知道。然后他们就是互相指控，这样直接翻脸。后来呢，这三个案件他其实是分开审理的。提姆跟罗拉谋杀案件，两个人都被判一级谋杀罪，终身监禁，二十五年内不可假释。就两个叠加上去，戴伦爸的谋杀案，戴伦他自己被判一级谋杀罪，也就是第三个终身，就是第三个终身监禁，二十五年内不可假释。也就是说，依照当时的法律，戴伦至少七十五年后才有假释机会，马克至少五十年之后才有假释机会。可是这两个人，他还是一直提持续的提出上诉，非常不要脸。直到2023年为止，那个上诉都还在进行哦。然后目前上诉都被驳回，而且戴伦在监狱里曾经接受记者的访谈，他还是坚称说，提目不是我杀的，都是马克杀的这样。然后在2021年的时候呢，戴伦他卷入一场在呃 Mill Haven Institute， 就米米尔黑文监狱里面的一个冲突，就是他在其中就里面有一些囚犯在打架。然后他在其中就是压制了一个男贞，然后另外一名囚犯就刺伤了那个男子。受害人是幸存，但是戴伦又被多判了一个袭击致人重伤罪。总之，他在监狱里面又继续闹事。这样，在二零二二年一项加拿大最高法院的判决中，连续的不可假释限制被视为危险。刚,刚大家还记得，就是有那个不可假释的那个年限吗？戴伦不是后来被加到七十五年吗？但那个后来被宣判是违宪，所以呢，戴伦跟马克的不可假释期又被缩成二十五年，因为他们后来就说不可以叠加，这样是违宪的，所以二十五年以后他还是有可能可以被假释出狱的，希望不要。就是二零四三年了、啊，对，还还有点久，但希望不要。再来补充几个相关人士的后续，大家还记得戴伦的女友吗？那时候才二十四岁的克里斯。他那时候呢，其实也有被指控说协助隐匿戴伦的犯罪事迹。后来克里斯他承认，在提姆案发生的时候呢，他曾经协助移动车辆，还有帮忙就是搬焚化炉那些，然后毁坏证据。不过因为克里斯后来非常配合调查，而且协助指证，所以他被减刑。他最后在监狱是被关了三个月。根据一些网络乡民的谣言。克利斯他后来搬到波兰，然后在医学大学就读。最后是谣言，所以大家可能就听听就好。对，后来戴伦继承的遗产呢、啊，在被判刑以后就冻结并失去继承权。不过其实，在被逮捕之前，戴伦就已经把大部分的财产都转到他妈妈名下了。最后，提姆跟罗拉他其实并没有完整的遗体，只有在焚化炉内找到的残骸。泰伦到底为何要杀害提姆？动机至今没有人知道，但许多人猜测，这个就跟他和马克半夜去出任务一样，为了寻求一个刺激感，单纯觉得好玩。他以为两个人这样作奸犯科，永远都可以顺利脱身。幸好最后他们还是接受到法律的制裁。接下来我们再讲一下提姆的妻子，也就是 Charlene Bosma（ 夏琳）。的后续，她后来有用丈夫的名字创立一个慈善机构，叫 Teens Tribute， 目的是帮助跟她类似经历的受害者家属得到实质的帮助。目前这个机构官网我进不去，但她还在登记在那个加拿大慈善机构的网页里面，所以我不太确定她是不是还有正在运作。如果有查到进一步资讯的人，可以再跟我们讲。在审判结果宣布后，夏林在场外接受媒体采访，还有他那个记者会说的话，我把它翻译一下，然后做个摘要。原文的影片我会放在节目资讯栏，大家可以去看。那他大概是这么说的：在二零一三年五月六日，两个男人来到我们的车道，然后夺取了我们原本璀璨的人生，也就是题目。对我们家族来说，这是一个漫长的等待，等待属于提姆的正义来临。这三年来，我们在法庭来来去去，虽然人生很不公平，但也终于告一个段落。我们要开始建立新生活，但有一件事绝对都永远不会改变，那就是我跟提姆拥有许多美好的回忆。这三年来，我试着提醒自己，我是一个被祝福的人。因为我能跟一个完美的男人在一起四年半，其中三年他还是我的丈夫，我还是会为了无法跟他共享未来的一切而哀悼，但我也会为我们共同拥有过的每一刻而庆祝。这就是他大概在演说中的一个大意，这样子。那全文大家可以去看一下报其实审判完以后，得知他们被判了好几个终身监禁的时候，其实夏琳跟他的家人其实都。非常慰藉，而且他们是有点带着微笑走出法庭这样子。好，那我在 YouTube 上其实有找到一些关于这个案子讲的非常清楚的一些影片，那都是英文原文的，我们也会把它放在节目资讯栏，有兴趣的人都可以去看看哦。案件讲到这边完，好，卢米有什么 comment 吗？或是有什么想要问的？看看，嗯。
1: 所以戴伦的妈妈在这件案件里面的角色是
0: 什么？就是看起来没有参与什么事，因为她其实已经跟他爸离婚，不是在跟她老公离婚十几年了，所以她其实大部分没有什么参与到戴伦的生活哦。所以就是她只是先，她其实只是有一些财产而已。所以就是他的妈妈跟戴伦的爸爸的死，就是没有太没有没有没有直接关系。OK， 因为那纯粹是戴伦为了想要继承他的财产，所以就找个理由把他把他杀了， <Okay. S 2> 然后再谎称成他自杀这样子。好的，他妈在这个案件中的角色可能关系不大
1: 。爸爸是怎么样证实说是戴伦干的
0: ？哦，因为就是那把枪上面有他的 DNA 啊。OK， 因为那把枪是戴伦买的。然后那把枪上戴伦的 DNA，、okay, 然后他的手机讯号，枪枪嗯，手机讯号又都在他爸的房间里面，嗯，一整个晚上，好， <okay, S 2> 然后证词完全不相符，要借<解>，这大概是这几点，
1: 对 ，OK， 然后我觉得那个奇怪的 rap 应该就是想要说就是 Laura 死了，然后他就是硬是要做一些奇怪的押韵，但是我觉得没有什么意义，这样子。
0: 对啊，就是个烂人，唱很难听，然后那边得意洋洋。还有他被捕，我觉得他其实有点蠢。那他其实把那个罗罗拉，就是有名字的行李袋放在自己家，反正就各种有点蠢这样子。觉得他可能没有想到自己被抓，他们可能都自信满满，觉得不可能会被抓。而且我在那个 Instagram 会放几几张照片，其中有一张就是那个戴伦在组装，准备组装他的焚化炉的照片。对，反正他们一整个过程就是看起来好像。满心喜悦，然后觉得自己不会被抓，然后还包括他那个传给那个马克的照片里面，就是把那个罗拉遗体用蓝色防水布包起来那个照片，反正还还在那边说什么 barbecue 已经已经预热好了、嗯、什么的，反正就是一些很、嗯、很夸张的形，径。那个
1: 那个就是就就我来说，那个是是一个证据啊。嗯
0: ，<笑>对啊，他他们其实好像没有这个概念，但他们那时候心态就是非常得意洋洋，觉得自己做任何坏事都不会被发现。对，可是其实像那个数位修复这种发达，真的是传什么你都有可能会被查到。对啊，所以不要不要干坏事，真的
1: 。对，然后就是果不其然的被抓之后，要干的事情就是护窑
0: 。没错啊，对我这真的是哎，算，真的是没办法确定到底提姆是谁开枪，可是他们一定都有一起就是毁尸灭迹，而且是他们一起去车道上把提姆带走的、啊。对吧、啊？这个两个人都脱不了罪。啊、他其实不想要经营那个家族企业，好好做其他工作，不要乱花钱，或甚至就是不要过得太挥霍，其实都其实都还过去啊。就我看
1: 来，就是一个躺平即可的人生，就就就一定要嗯搞成这样。对，而且我觉得小时候
0: 就可以，小时候都可以开飞机了，还有什么不行做的？我觉得我回顾身边，就是家庭原本就还蛮有钱的人，他们其实。呃，就以我的身边的人来说，我觉得他们其实大部分都还蛮认真在过生活的，因为他们反而会有一种，呃，我不想要让人家觉得我是靠我爸妈才有今天的成就的那种感觉，所以他们其实本身自己也都还蛮认真的。对，虽然我没有遇过什么真的家里非常大富大贵的人，但至少都是中上以上就是家境的人的，我没有感受到他们有什么特别挥霍或是特别<咳>准备要躺平的感觉。对我的我的同婚成嘛，嗯、所以我觉得这 <Okay. S 1> 这完全就是看人哎、欸，我他就是一个败家<是>败家富二代，没错。那我们的案件就到这边哦。好，欢迎来到名侦探奶油猫的科普小教室。这次我制作一些图表，欢迎大家对照 Instagram 的图片一起听哦。今天我们要聊的是关于烧伤。burn injury 的话题，前面案件中提到凶手戴伦用焚化炉毁尸灭迹，等一下就来聊聊生前跟死后遭到受到焚烧有办法鉴别吗？被焚烧后的遗体可能有什么发现呢？还有到底要怎么样的时间跟温度才能把遗体整个烧尽呢？我先声明一下，我不是在教大家犯罪哦。因为要把遗体烧尽，你可能真的要有个商业焚化炉。我想，应该一般正常人不会去买那个东西吧？你家怎么可能放一个商业焚化炉？真疯了吗？好，被烧伤的遗体依照烧伤的等级还有形态会有不同的表现。那那个烧伤等级我就不特别讲，因为那个比较基本。而、啊、有些遗体看起来其实并没有什么明显的伤痕，却有些却可以烧到焦黑，甚至连内脏或骨骨头都外露，甚至就是组织就是开始遗失或甚至缩缩短这样子。后者是很严重的破坏，是没有争议。先撇除焚烧前已经死亡或中毒等特殊状况外，为什么没被烧到也可能致死？因为在燃烧的环境中，氧气含量会逐渐减少。产生大量一氧化碳，甚至物品被燃燃烧也有可能会产生有毒气体。例如，就是我们之前一集有讲到的氰化物，也可以导致中毒。那燃烧产生的烟雾，有可能造成呼吸道的损伤或水肿。其实，燃烧的伤害并不限于那个烧到它本身，而且就是包括刚刚我们讲的一些中毒啊，甚至是呼吸道的问题，也有可能致死。那如果说有大面积的烧烫伤，就算有机会送到医院救治，因为失去了皮肤这个天然障壁的保护，人体就特别容易脱水、感染，也会提高死亡的几率。好，那接下来我们来讲一下火烧尸，就火烧过的遗体可能会有的一些发现。以下会挑选几个文献或教科书比较常被提到的来说明。第一个是水泡的产生 ，blisters。水泡不管在烧伤的时候是活着或死亡都有可能会产生，它无法当作鉴别的依据。通常来说，死后才产生的水泡，它看起来会比较灰灰黄黄，可是其实也不一定，因为有些水泡或烧伤的周边可能会产生一些红色的边缘痕迹。它大小通常是在可能零点五到两公分，大概这样大，就是一圈红红的这样。一开始大家会想说，这是是代表一些充血或发炎反应，其、就、实是会比较像生前被烧到而产生的呢。但是后来经过一些研究观察到說，说在已经死亡的遗体身上也可能会发生类似的现象，所以也有学者认为。嗯，其有学者认为，生前产生的水泡里面的蛋白质和氯离子含量会比较高，但这一说目前并没有获得学界的共识，所以大家就是先听听就好了。好，第二个要讲的是 pugilistic attitude， 就是拳斗士状姿态，拳斗士姿态。那个拳拳斗就是拳击手的那个拳斗。焚烧过的遗体，它可能会呈现。一个姿态就是四肢弯曲，然后有点像是拳击手在防御的那个姿态，就是拳头握起，然后四肢有点弯曲这样子。这、就是因为说肌肉受到高温作用的时候会产生凝固 （coagulation）， 还有肌肉收缩。因为人体的弯曲肌就 flexor， 它强度会比较高，所以会以弯曲的姿态呈现。但是这种拳斗姿态在死后焚尸也会出现，所以还是不能当做鉴别生前或死后被焚烧的依据。第三个，我们是要讲关于呼吸道的状态，在焚烧现场可能会看看到遗体的口鼻处有黑色碳粒，这不管在生前或死后焚烧都有可能会看到，差别在于进行后续的解剖的时候。如果发现，比如说 vocal cord 就是声带，就是喉咽部以下就比较深层的呼吸道里面也有痰粒的话，甚至是什么支气管里面，甚至肺泡里面也有痰粒，甚至有结膜有充血、水肿、发炎、坏死等等的现象的话，就比较能说这个人在焚烧的时候他还有在呼吸。对，所以这其实是可以用来判断它是不是在焚烧时候还活着的依据的其中一个依据啦。对，接下来最重要的是血液中的一氧化碳血红素含量。一般人一氧化碳中毒致死的浓度大概在可能四十到五十以上。不过如果是焚烧的时候还活着，后来才死亡的遗体身上发现的一氧化碳。血红素比例可以超过六十到七十 percent， 甚至更高，有记录是写错八十几这样子。这个是最重要鉴别生前或死后焚烧的依据。可是要注意一下，回推是不成立的。也就是说，即使你发现一具遗体，它一氧化碳血红素含量很低，你也不不能排除它焚烧前还活着的可能性哦。因为它如果因为其他因素，在火场就快速的死亡了，或是有些个体差异，例如说儿童啊之类的特殊族群，也不一定能测到高浓度的一氧化碳，所以这个其实是回推不一定可以成立的事情。还有一个可能的发现叫做 postmortem epidural hematoma， 死亡后因为高温产生的硬脑膜外血肿，有点难念，就后面会把。硬脑膜外血肿，简称为 EDH， 大家应该听过脑部外伤产生的 EDH 嘛？那这通常是因为头骨骨折以后造成脑膜动脉出血所产生的血块。这边提到的 postmortem EDH 也是死亡后产才产生的 EDH， 完全跟那个外伤是不一样的两件事情，因为它是高温的状态下呢，就是产。就自然产生的一个现象，它会跟就是外伤的 EDH 有点难区分。就是你在火场上看到这个这种状况的时候，你要想说它到底是生前被打然后才死在这边的呢，还是它真的是被焚烧以后才产生的 postmortem EDH 呢？这其实，在实物上是有点难区分的。那在文献里面会告诉你说，死亡后产生的 EDH， 就是因为高温所产生 EDH， 它的颜色会比较偏向。巧克力色，然后看起来会有点像蜂窝状，会通常会比较靠近头顶的地方产生。那这些血块，它其实也可以拿去检验一氧化碳。假如验不出来，就或许有可能是在焚烧前就有的外伤。不过这个都不一定啊，就跟我刚刚讲的一样，这一切都是要配合就其他的调查，然后才能做下决定这样。最后来讲一下。案件中那个戴伦，他买了一台焚化炉来毁尸灭迹。到底烧掉一整具遗体需要多久的时间？我相信这个如果是殡葬业者的话，应该会最清楚。但嗯，我去查了一些文献，目前有一篇最完整的研究，是一个叫 Bonnard 的人他做的研究，他是去观察了十五具进行火葬的遗体。他们在各个温度下，然后时间点的各部位的变化。简单说呢，那些遗体会被装在橡木或是杉木的棺材中，在六百七十到八百一十度 C 的温度下进行火葬。他们发现，将尸体完全燃烧成灰烬和灼烧骨头的时间，大概是需要两到三小时。可是，在焚化炉中，因为遗体在他们那个受到那个热能的那个条件其实是可以设定的，其实很固定，而且很均匀的。但是在现场的火灾，或者在一些就是消失的状况下，其实它的那个环境的变化会比较大。所以其实这个研究内容就是仅供参考。那个时间点，只能说如果真的要把尸体烧尽的话，大概是只能靠那个焚化炉才有办法，就是真的完全的就是没有痕迹，甚至是。用防化炉其实都还是会剩下一些残骸，所以基本上用燃烧来毁尸灭迹的话，一般人真的是非常非常难做到的。就是真的不要不要乱做坏事。关于就是各部位在燃烧的时间会有什么变化的话，我把那个论文的那个 reference 我会把它放在 Instagram 上，就有兴趣的人可以再去阅读原文。好，今天的科普就讲到这边。好，最后来。先聊一下，前几集有跟大家聊到那个、啊，呃，我之前想要去领养一只猫，然后遇到一些很奇怪的、很奇怪的中途，但是我后来就是有，终于在茫茫人海中，终于找到了一个还蛮不错的中途，因为他就是非常的，呃，非常的干脆，就是他其实有做一些很基本的审核，然后有让我们去看猫。看完以后，他们觉得，哎，我们彼此好像都还蛮 OK 的。那稍微看一下证件，签了一个就是政府给的那种正式的合约以后，我们就直接把小猫带回家了。然后那只小猫大概是五到六个月大左右，但因为它好像是从就是一个排水沟救出来的，一群小猫的其中一只。那而且它已经五个五六个月大了，其实已经是是那个社会化黄金期已经过去了。不过至少它还是一只小猫，所以也就是说它其实有点怕人。那我们就是现在在进行，就是呃亲人的训练，就是一般就是大家会叫亲训的那个过程。对我之前传讯息给我妈解释说为什么我的猫还不能出来见人的时候，我不知道打错字，我那边打什么新人训练，然后被我老公一直削。然后他就说你讲也没错啊，的确是我们家新人训练啊。嗯、对，然后所以我每天都在就是去那个。我们是把它关，就是不是关啦、啊，就是把它隔离在我们的一个客房里面。它其实一只猫就拥有一个房间，其实还蛮不错的。然后我们就是每天进去一阵子，然后陪它玩，然后就是慢慢的做那个距离减敏训练。就其实我在养我第一只猫之前，我就会，我就有时间看了很多书，就是有一些关于猫行为学书，然后我才发现，哦，我以前好不懂猫、哦，因为它其实招那个。我们去，比如说一些猫餐厅，或者在路上看到猫，那有些猫很亲人嘛，它自己过来黏你。但其实你在通常你在认识一只猫的时候，你一开始比较眼神直接跟它做接触，其实是最好的。因为你如果眼眼睛觉得它很可爱，直直勾勾的盯着它的时候，其实猫是觉得你很有威胁性的。所以其实要么你真的想看它，你一开始就是可能就是眼角余光看它，或是稍微眼睛眯一下，或是慢慢的眨眼。然后等到它愿意接近你的时候，你可以轻轻的用手，就是握成拳头状，然后让它闻一下，就不要一开始就伸手去摸它。但是千万也不要去抱猫，就是不要去抱不熟的猫，因为通常猫不太喜欢人家抱。就有些慢慢可以认识猫的方法。可是青训其实就完全不一样，因为我们那只猫一开始是很怕人的，就是有有时候网络上之前会流传一种，就是什么洪水法。那洪水法就是把你要清训的猫关在笼子里，然后你就是每天硬去摸它，硬去干嘛？嗯、呃呃呃、对，或者把它抱起来硬抱着它。然后像有些宋养文，他会跟你说，这只猫可摸可抱，可能会传一些他摸猫或抱猫的影片给你看。但是其实你会发现，就是被摸的那只猫，它看起来超级害怕的。对，所以其实洪水法或许对少数少数的猫咪有用，但通常。是没有用的，它可能只会让猫咪更害怕，然后有一些负面的情绪。所以现在一般比较倾向的是比较一些正向的教养法。这不是说什么不打不骂，这是人本哦，这不是这个问题，是因为根据猫的行为学，这个是最有效的方式。所以我们现在就是在慢慢做距离建面，就是只要它比较靠近我的时候，我就丢零食给它，然后接下来它其实现在经过了大概。两个礼拜的训练，它其实已经可以在我旁边，对，它其实已经可以靠近我，大概呃十二十公分以内了。对，它从原本远远的，可能一公尺、两公尺这样，然后已经慢慢可以靠近到我二十公分以内身边，甚至会去蹭我的笔垫，因为我说带着笔垫进去，一边做事啊，一边陪它。对，然后他现在已经可以慢慢接近我的笔垫。对，就是训练猫其实有很多学问，推荐大家如果真的。一开始要养猫的人，就是可以去买几本就是猫的行为学的一些书来看，而且我觉得内容通常蛮有趣的，你会发现你对猫这个生物就是原本其实原来这么的不理解，对，而且你你那个猫的肢体语言其实很有趣，就是你你看到狗摇尾巴，你就会觉得狗好像很开心，但其实猫在拍尾巴的时候，就代表它其实可能有点不耐烦，对，嗯啊、就是它它的肢体语言其实跟狗是差很多的。对，你可以就看它的脸，然后耳朵、尾巴，还有一些身体的姿态，然后去判断一下它的情绪。所以我觉得，就是养只猫真的是有很大的学问，而且连那个抛零食的手势，你其实都要很注意哦。就是你不能突然把手举高，因为突然把手举高这个动作，它会觉得很害怕。所以我都是从下面就是往上抛，嗯，就是由下往上抛，就这量不要让自己手让它看到太大的动作。嗯所以，我真的很推荐大家，就是多去看一些猫行为学的一些知识， <Okay. S 1> 就是可以颠覆一下你的那个想法。对，那这就是宠物沟通，就是好，我其实不，我跟你说，我其实我其实不会铁齿啊，就是对于那些比较灵异啊、神怪的东西，我不会太铁齿。但以我的角度来说，因为我我没有我没有那个能力，我也没有看过。就算我有那个能力，我也会先怀疑自己是不是。要去看精神科这样子，反正我我是没有到很想要去用这个这个东西啦，对，因为它是比较牵涉到一些玄学的一些概念了，而且光是看照片就觉得它会读懂你家猫狗的心，我是不太那个了，我是觉得你去用从动物的行为学去看的话。或许可以先解决你很多问题。像我现在最烦恼，其实除了它主我家猫咪的情绪之外，还有就是它要怎么样开始慢慢的跟我家原本的宠物认识。这其实也是要需要很长的一段时间。现在它已经可以隔着，就是我家门，其有挖一个猫门，那个猫门是半透明的，就是亚克力那种，然后有一点点暗涂涂黑暗色，但是是看得到的。就有点像那个单面玻璃，可是砍得到，然后可以锁起来。我现在是把它锁起来，然后把那个窗户，就是把那个窗原本用纸贴着，然后现在把它撕开，然后我家狗就很兴奋的一直去看它，然后它也会，小猫也会开始跟我家狗隔着窗户在玩。我觉得它们其实好像还蛮好的，只是我家另外一只猫它就会对小猫比较警戒，我就就是有点烦恼说，说之后如果要让小猫出来的话。我在事前要就是帮他们做好充足的介绍，因为我不希望之后它出来的时候两只猫处得不好，因为原本的猫也是我的心肝宝贝，我不希望它过得不好。对，所以我们要慢慢的增进他们的感情。所以我只能说，就是养猫真的，除了你要准备好它的所有的东西之外，其实你在那个心理上其实也是要做好很多建设，包括猫的那个生活空间、它、嗯、们的习性。比我想象中复杂、欸，就是、怎么会这样？跟养小孩有点像，可是我觉得养小孩更难。所以我觉得你应该比我更辛苦，非常非常多。因为我觉得养小孩真的是最难的。嗯，还是应该说，就是你都已经养小孩了，那养猫应该是小小意思啦。猫真的好处理多了，真的。嗯，而且猫那个小时候就会自己知道那个猫砂可以大便了。哦，那这个那个大便不太需要，嗯、不太需要你特别关照，你只要帮他铲屎就好了。哦
1: 小时候也需要帮呃，像人一样帮尿布吗？那比不
0: ,不用啊。可是你要更小的话，你可能要教他怎么用猫砂
1: 。OK，
0: 因为我知道那只猫是来，它它一来它就知道，它从水沟被抓出来没多久，它就知道怎么用猫砂。我觉得那是猫的天性，对，那是他们的天性。说到这个猫砂，就是很多人家里大家都会有猫砂柜这种东西。其实我家也有啦，但我其实是因为我家的狗会去吃猫砂，所以我我不得已，所以我只好就是用了。但其实我知道猫砂柜其实对猫来说是一个不太符合它们行为的东西。可是我的猫砂柜其实是我装潢的时候自己定的，嗯、因为我的猫砂柜就是要至少要有两个出口，然后要有非常多的通风口。对，因为猫其实，在上厕所的时候，他们会喜欢。眼观四面，耳听八方。他们不喜欢那种非常封闭式、只有一个出口的猫砂盆，嗯、因为这个对他们的天性来说，这是一件很危险的事情。就是、他们会希望自己在上厕所的时候可以看到四周。哦、因为假如说，例如说有两只猫，或是有狗会去闹它，那它可以从另外一边跑走，或是它至少看得到说它从哪边来。对，这其实是他们的天性。再是，猫是一种非常懒惰的生物，所以如果你那个。嗯猫砂柜里面有通道，又有上上下下的阶梯。那等他一开始是不得已，他只好去那边上厕所。但等他稍微老了、稍微病了的时候，开始在家里乱尿尿的时候，可能就要想说，会不会是那个猫砂盆或猫砂柜的设计，它其实是不喜欢用的，或是会觉得让它用起来觉得很累的。对，嗯、所以这只猫就是它天性就是这样子。所以，其实开放式的猫砂盆其实是最好的。<Okay. S 1> 只是我家狗会去吃，所以我没有办法，<笑>所以我就只好去定做一个稍微符合我心中期待的一个猫砂柜。对， <Okay. S 1> 就是尽量没有阶梯，然后很多洞口、很多通风口这样子。嗯，对，因为那全封闭式的猫砂盆其实也不太好。所以你家里不会臭是真的啦，但是你全封闭的猫砂盆那个味道就是会累积在那个盆里，反而猫它。会不喜欢去用，除非你每天都铲的很勤。呃、那这电动式猫砂盆，呃、电动、啊、什么？呃，其实现在很红，但是但是其实你要想一件事，就是比如说你上班不在家，或是你偶尔两天一夜出远门的话，要是那个电动猫砂盆出了什么事的话，比如说它夹住了你的猫之类的，或是故障的话。其实你没有人看，其实很危险的。而且电动式猫砂盆，它在有时候会有一些声音，或是它内部空间不够大，或是它运转的时候有些声音的话，其实有些猫也不一定会会喜欢有嗯，虽然说什么解放双手，从此不用再铲石很是很吸引人，但有时候你会想说啊，铲一下石其实也还好了，<笑>主要是安全性的问题啦，我觉得。嗯，对，这是我个人意见，还有一些猫行为学专家的意见。对，但如果你喜欢用，那你就用吧，我没有，我没有什么意见了。好
1: 棒！但是会夹猫这件事情
0: ，嗯，而且我我没有什么意见，真的，只要你用了没事就好。嗯、<对>也是啦，我只在说我我自己个人，我目前不会，我不会想要买那种产品。所以你家
1: 的猫用那个猫砂柜用的怎么样
0: ？还好啊，因为我们家猫砂柜其实那个开口超大，而且有两个，就还蛮习惯的。而且我家猫砂柜里面其实塞的也是开放式的猫砂盆，嗯、有做很多窗户，就是可以通风跟看外面、嗯。嗯，其实应该是还好，只是因为那个洞口比较大，所以有时候我家狗那个头比较小，然后就会探进去，然后有时候还是会吃得到。那我有点烦、嗯，嗯，
1: 有点烦。怎么听起来狗是问题的根源
0: ？有时候就想算了，就让它吃，可是有时候它吃屎、欸，我真的是。<笑>呃，觉得很很傻眼
1: 。狗呃，目前都还好嘛，没有人、呃、就是、啊、吃了之后就是每
0: 天要、哦。我们家的狗不会在家里大便尿尿，虽然每天都要带去两次，可是我觉得有个好处是，就增加了自己的运动量。而且我觉得现在变成那个散步就变成一个习惯之后，有时候就是一边在公园散步，然后一边跟家人聊天啊，然后散步，我觉得其实也还蛮不错的。就是还蛮温馨的，就每天的散步聊天时间，就是天气好的时候，其实还蛮享受的。可是台风天的时候，就是想杀人。说<笑><笑>你为什么不在家里尿呢？<笑>我天哪、啊！对，啊、就是臭狗。我天哪！对，就是穿着雨衣,雨,衣雨鞋，<笑>然后、啊、就是穿着雨衣雨鞋，然后全身包紧紧，然后带他去尿尿。嗯，<笑>我觉得啊、哦，好发疯、啊、
1: 嗯，可以不要，嗯，好吧，嗯
0: ，不过天气好的时候，其实我觉得是还不错啦。<对>我现在已经虽然一开始觉得很麻烦，可是现在就觉得，哎，可以跟狗一起去散步，好像蛮快乐。而且我觉得狗就是一种很单纯的生物，它就是看到公园啊，看到草地，然后就很爽，然后你就觉得啊，它的开心好像会感染到你，然后它尾巴就一直摇，然后很兴奋，在那边摇屁股，然你就觉得啊，原来快狗的快乐就是这么简单，<笑>它是一只好狗啊。它不太会叫，<笑>到底是猫派还是狗狗派呢？都养就对了。嗯，小孩子才做选择，对，嗯、都养。怎
1: <笑>么现在听起来，<对>我不知道狗就是要六只，外，可他好像没有那么。可是美国
0: 人他们欧美的真的很喜欢狗诶、欸，像我朋友住在美国，他们也说他们那个有大大平呃大庭院，然后他们想养狗，也是想养大狗。对他觉得可以在他们的庭院里面跑，而且他们有些那种公寓，呃，那种大楼式的那种住家，他们其实都还会特别设一个专门洗狗的一个区域哦。嗯，就大楼里面的公厕是有洗狗区的，什么洗狗公厕。<笑>你看他们多爱狗<笑>。嗯，<笑>讲动物就很兴奋了，讲太久，好，换迎
1: 。讲<笑>一个，就是在欧美世界流行的一个邪恶的娃娃。叫做 Squish Melos， 它是一个表面十分光滑，然后表面光滑，上面看起来有点像是不倒翁形状的的娃娃
0: 。我查查 Google， Squish Melo <后>。嗯<对>、哦，你继续
1: 。然后它邪恶的地方是这些娃娃，嗯、呃，是限量生产的。过一段时间之后，它就会停售。这个娃娃有出一个图鉴，然后当你家小孩手上有图鉴的时候，他就会说：“我要这只。”结果你查之后发现他卖完了，只好上 eBay 各大拍卖网站把他买回家
0: 。等一下，这是一个坑吗？这
1: 是一个这是一个坑吗？这是一个收集的坑，然后就是你可以把娃娃就是排成就是各种建成的图案的坑。你像<錯>那个
0: 娃娃有多大、啊
1: 、就是有各种大小
0: ，所以它不是小小一颗可以拿在手上捏来捏去的吗
1: ？嗯，应该说就是它是一个可以捏的娃娃没有错，但是就是它有各种的大小，对，有小的，哦、我看
0: 到。有狗的好可爱哦、喔！哎<他>、欸，连 Walmart 都有在卖、欸，卖着<著><哇> Amazon。哎、欸，为什么还有皮卡丘的、啊？真的假的？哦，它
1: 有出那个，这是联名款吗？出神奇宝贝系列，没错
0: 。哎、欸，可是它不小只哎、欸，它。阿、啊、春，你家有几只？我家
1: 我家只有一只，我家的是蓝色的猫咪
0: 。啊你，你你小孩不是要收集吗？你们有开始收集了
1: 吗？欸这个嘛，我手上是没有给他图鉴啦、啊，所以还
0: <笑>千万不要，还还没有你你。你买你你你自己，你买你自己也喜欢的就好了。对，我觉得鹿的也很可爱啊，我觉得鹿的跟狗
1: 的动来其实是蛮可爱，但是它的呃娃娃的风格比较偏向西方人的，是审美观。对对对，嗯、对对对对跟就是我们比较常见的日系的拉拉熊，或是角落生物，就是还是不太一样
0: 。它那个配色，我觉得让我想到那个 Ruddy， 就是很鲜艳啊
1: 。就是除了正常
0: ，我所以我，我我没有觉得每只都很可爱，我觉得只有特定几只比较可爱，其他其他好像啊。对
1: ，还有那个辣椒酱
0: ，What's f o o d i e 对，它有出食物系列。对哦、我看到卡比兽了，卡比兽蛮可爱的。嗯
1: 、绿色绿色抹茶拿铁，嗯
0: ，很、嗯、好。我看一下 Amazon 的，他在 Amazon 有个自己的店。對十
1: 寸、十二寸，大约三十美金
0: 。他应该是看大小分。对，對對应该有大小。哦，三十公分，三十公分大概十六美，哇，也不便宜，这个全收只会破产。<對>你还是不要跟你的小孩那个打算推荐好了，算、就是、你要破产。嗯。而且这种东西，我觉得小孩长大就不喜欢了。嗯，就别浪费喜欢就好。啊，好吧，我我不太懂，就是在居然那么红吗、喔？这、嗯、在国外居然那么红，是不是？
1: 英国跟美国的，嗯，小孩子们之间红的东西
0: 。那我们的 ending 吧，节目就到这边，感谢大家跟名侦探奶油猫一起研究真实犯罪。我
1: 们的 Instagram 账号是 Detective Buttercat。Email 是一样的开头，加上 gmail.com， 详情可参阅节目资讯栏。我们会固定在每周六的八点更新，大家下次见，拜拜。